0: Ce balado est signé « Culture cible » et « Cactus production sonore ». Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est
1: recommandée. Ouais. Ça, Je vais avoir une fille en décembre. Je vais avoir une petite fille à la mi-décembre. Puis je pense souvent à, justement, euh, sa biographie à elle, comment elle va vivre sa vie biographiquement, tu sais, genre chronologiquement, sa chronologie, disons ça comme ça. Puis euh, je me dis... Euh, on, va lui, on va pour toujours lui raconter que l'année où ma blonde est enceinte d'elle, on était en pandémie, puis euh, on vivait des choses qui ne se peuvent pas, puis qu'elle ne comprendra pas parce que ça va être une autre réalité. Puis c'est le fun, parce que je vais avoir 40 balados à y faire écouter pour lui dire « Ça, c'est ton père qui faisait le niaiseux avec des artistes. » qui était bien déprimé, parce qu'on pouvait pas aller voir de show. Hein, « Ah, comment ça? » ben on pouvait pas. Il y avait une pandémie, un virus. Ah, ouais!
0: La Sentinelle une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus.
1: Je pense que la seule chose à laquelle on s'attendait dès le départ, puis ça a été réussi, c'est qu'on a encapsulé un moment, puis l'évolution d'un moment en temps réel, qui est inédit et qui ne reviendra pas de cette façon-là jamais. Fait qu'on va réécouter ça dans 5 ans, puis ça va avoir une valeur de réécoute. On va se dire, on va écouter l'épisode 8, puis on va se dire ça, c'était au mois d'avril 2020. C'était pas au mois de mars, puis c'était pas au mois de juillet. C'était à ce moment-là de la crise. Je m'en rappelle pour telle et telle raison. On n'avait pas le droit de sortir, on regardait les conférences de presse à une heure à tous les jours. On vénérait le docteur Arruda, qui dans cinq ans va peut-être être genre comme ministre de l'économie. On a documenté l'évolution d'une crise sans précédent qui dure longtemps, d'une pandémie mondiale, à travers ce que nous, on savait faire, comme, ce qu'on pouvait utiliser comme lunettes, c'est-à-dire comment ça a affecté le milieu culturel.
0: Marc-André Mongrain, instigateur du projet Balado, La Sentinelle.
1: Dans ma vie à moi, c'est la meilleure chose que je pouvais faire pour immortaliser comment j'ai vécu le moment le plus compliqué et tragique, probablement, j'espère, ça va être le plus... compliqué, le plus tragique de ma vie, finalement, t'sais. Je veux dire, je pense pas qu'on va revivre quelque chose d'aussi intense et dramatique.
2: Moi, j'ai déjà hâte au spécial 20 ans qui va passer à Canal D sur oui. euh, La Sentinelle.
0: Louis-Philippe Labrèche, collaborateur au projet Balado La Sentinelle. Ce
2: qui est, est peut-être frustrant dans tout ça, c'est le fait que ils se sont tellement préparés longtemps... Tu sais, on a, nous, on a été chansons, on a été voir des shows de musique, on a vécu quand même certaines expériences ça, au courant de l'été. Euh, en musique, c'est plus facile entre guillemets déconfiné parce que ça implique moins de répétitions à l'avance, de ça. Mais, euh, mais, en théâtre là, euh, solide claque dans, en, en, en théâtre puis en danse là eux, ils ont mangé un coup de batte de baseball. Il faisait trois jours qu'il était ouvert. Trois jours, là, ça venait de commencer. On était dans à peu près la première semaine de show de théâtre là, institutionnel, là, on parle, là, dans les salles qui rouvraient, même en perdant de l'argent et toute la patente. Puis, ja. puis avant même que la première semaine se finisse, ils se font dire « Ouais, c'est fini à partir de jeudi, gang! » J'ai des, des billets pour aller voir une lecture au sous ce soir-là. Oui. Ouais. J'ai transformé en chez... sans dons. Tu sais, J'ai
1: eu le temps d'aller voir une pièce de théâtre. Là, je suis mixte à, à la licorne. Euh, J'aurais un... dû dire oui à ton invitation. <rire> J'ai fini par y aller seul. J'ai gaspillé mes deux billets. <rire> hein, vous ne saviez pas que ce serait le seul ah. show que vous auriez le droit de voir avant oh, je six suis mois. tellement encore. niaise. Mais ça reste que ça m'a vraiment fait comprendre à quel point. Le, le, le protocole de ces endroits-là était prévu, était, ils étaient soucieux, minutieux du détail. Je tu ne sais, je peux pas croire, on se trouve dans un parc en ce moment, puis tu sais, on voit des ados qui se font des câlins, puis euh, euh, tu sais, on a vu des gens célébrer un anniversaire tantôt ouais. en paquet de huit. Mais ce que j'ai vécu au théâtre, qui était plus safe qu'à la l'épicerie, ça c'est pas permis. Ouais. Ça c'est fermé. Puis les gens qui euh, travaillent là-dedans, ben. Peut-être qu'ils vont être payés parce qu'il y a de l'argent qui a été prévu par le gouvernement qui va ruisseler techniquement vers les artistes pour ce qui était déjà prévu. Ouais. Mais le commun des mortels, euh, artistes un peu plus indépendants, autonomes, ben. Et
2: ben puis, c'est pas, 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 pas un miracle, là, ce, qui été, ce qui a été envoyé. Je, moi, je, je me pose plein de questions sur. Tu je veux dire, à quel point les théâtres ont prévu des saisons complètes. Fait que là, s'ils n'ont pas programmé au complet, il n'y a pas personne qui se fait. Puis, tout ça, ça paye quand même des pièces. Qui était déjà effectif réduit, tu sais, je veux dire, ça, ça, le, le milieu reste hyper fragilisé. Ouais,
3: toute la programmation de ces endroits-là se fait en amont, souvent des années d'avance.
0: Jean-François Roy, monteur et réalisateur du projet Balado, La Sentinelle.
3: Quand tu te fais couper ça, c'est une claque que tu as dans la face, on te dit arrête, là. tu tombes mort pour minimum un an avant de retrouver les langues que tu avais. Là.
1: Ah, c'est est... puis, ouais. puis, puis, puis il y a des spectacles qui ne peuvent juste plus exister à cause sûr. de ça. Parce que tu as manqué le bateau, puis tu peux pas repartir ce, ce train-là en sachant pas si tu vas te faire réannuler à nouveau. Ouais. fait que Ça marche juste pas tu sais, pour, pour ce genre de spectacle-là. Puis il y a une des choses qui m'inquiètent un peu aussi, d'une certaine manière, c'est que on dirait que le très court déconfinement de la culture, qui aura duré 5 six semaines, grosso modo, 5 <rire> semaines euh, moi, j'en ai profité à fond parce que j'étais en manque d'événements culturels. Je suis allé à la plage musicale voir un show qui ressemblait à, à, à un festival extérieur, mais en mini. Ouais. Je suis allé voir euh, un ou deux shows en salle. Je suis allé au franc à la dernière soirée. Je suis allé au théâtre. Puis, je connaissais tout le monde partout où je suis allé. Donc, ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un 4-5 semaines de déconfinement où les accros de la culture, ceux qui ne vont jamais décrocher, ont eu leur espèce de soupape. <rire> Mais c'était juste ça. Ça, ça veut dire que le grand public n'a même pas eu le temps de se réhabituer ou de redonner de l'amour au milieu de la culture. Non. Probablement pas ou à peu près pas. Parce que c'était tellement des jauges réduites, c'était tellement pas beaucoup de spectacles, il y avait tellement pas beaucoup de billets disponibles que c'était les inconditionnels qui ont eu leur dose d'héroïne parce qu'ils étaient en manque. Tu tout, se,
2: tout se vendait en cinq minutes. Exactement. Il fallait pas que tu manques le bateau. Là. Je me souviens qu'en Pop Montréal ont mis en vente leurs billets. Euh, je suis arrivé rapidement là, ça, ça, tu venais de m'écrire pour dire que tu avais déjà acheté des billets, j'étais allé tout de suite, ça faisait peut-être 10-15 minutes, 15 minutes que c'était en, en vente, puis il y avait déjà des choses qui étaient sold out. Ouais. comme à un moment donné, c'est comme, ok, ça a rendu un sport, acheter des billets.
1: Ben ouais, pis à, pis à Pop Montréal, moi je suis allé voir Antoine Corriveau à Pop Montréal, on avait le droit d'être 30 personnes. J'en connaissais 27. Je <rire> C'était tous les gens que je ouais. sais qui circulent dans ce milieu-là, puis qui étaient donc frustrés, tout ça. Mais on a, le milieu de la culture n'aura même pas eu le temps de réhabituer M. Madame tout le monde avant de se faire refermer à nouveau. Ça va être difficile. Moi, ce que je me dis, c'est que... Puis là, on est vraiment... Euh... <rire> on est très pessimiste. <rire> on va commencer par le pessimiste, on va sortir le méchant, mais ouais. ce que ça me dit, c'est que ça va prendre... Du temps avant que ça recommence, puis quand ça va recommencer, ça va prendre du temps avant de ramener les gens. Moi, ça, ça confirme ma crainte du début, c'est-à-dire ça va être un long processus des deux bars. Ça va être un long processus avant qu'ils puissent recommencer, puis une fois qu'ils vont recommencer, ça va être un long processus avant que les gens y retournent. La bonne
2: nouvelle dans tout ça, c'est que ce qu'on fait dans la vie devient trois fois plus
1: pertinent. <rire> Le vent se lève vraiment
2: Bon, fait il y a des gens qui ont fait des trucs artistiques pendant le premier confinement. Ils étaient zéro près, ils ont improvisé beaucoup. Euh, là, on a quand même développé des moyens de vivre la culture à distance. Et, euh, juste un bel exemple, c'est les Francouvertes qui, soudainement, ont dû modifier leur façon de faire, l'ont fait. Puis quand l'annonce est tombée qu'il ne pouvait y avoir des gens en salle, il était déjà prêt pour la version virtuelle. Fait que, il y a un moyen quand même de sauver certains trucs, même si on peut pas vivre l'art comme on le vivrait en temps normal. Là, on s'entend, là, on est très, très loin de, de ce qu'on a déjà vécu comme grand rassemblement puis comme messe sociale. Mais au moins, il y a des options puis il y a des possibilités. Puis c'est juste pas facile, ça demande beaucoup de travail puis tout ça, là, mais... mais...
1: Mais ils sont là au moins. Oui, il y a quand même euh, Il y a une réinvention. Je pense que les gens continuent à être. Euh, je me rappelle, on a été rencontrer les jeunes de, de, résidence, de résidence incubatrice. incubatrice euh, au début, euh, on se dit Ah, t'sais, ils sont créatifs, ils sont arrivés avec une idée, ils rebondissent. On est allé voir le résultat, tout ça, mais finalement, euh, il, y en, il y en a d'autres. Il, il y a plein d'autres gens qui ont décidé de faire des, des trucs originaux. La, la gang du festif. Extrait C'est hey, vraiment une belle chanson d'amour, vous allez voir. Jacques Faire serait
0: très content de
1: se l'avoir fait. Des... Moi, ça m'a fait un bien fou. Les Freds Ok. À notre couple, il était un camion lourd, trop pesant pour monter avec les quatre flashs
3: ouvertes tout le temps en
1: se faisant dépasser... Ils ont carrément réinventé la façon de présenter la musique au public à l'intérieur de la configuration. De... Puis ça continue, tu sais, j'ai un courriel qui est rentré récemment, tu vois une gang qui s'appelle Théâtre déchaîné, euh, qui me parle d'une pièce qui présente du 29 octobre au 29 novembre. Tantôt, demain peut-être, ça s'intitule, c'est Jouer pour un spectateur à la fois au téléphone. Tu sais, il y a des <rire> gens qui se réinventent, il y a des gens qui arrivent avec des idées. Wow! Euh, et je suis quand même confiant qu'au bout de tout ça, là, quand dans un an et demi, deux ans, la vie va être complètement revenue à la normale, probablement, euh, il, on, il va y avoir des choses qui vont rester et dont on va pouvoir parler dans 5, 10, 15 ans. Puis qu'on va dire, cette forme d'art-là ou cette façon d'approcher le spectacle-là, ça provient, les racines de ça, c'est qu'on était en pandémie et personne n'avait accès à de la culture et on s'était fait dire «réinventez-vous ». De ça, il y a beaucoup d'affaires qui ne survivront pas, mais il y a plein de choses, à mon avis, qui vont se développer et dont les racines naissent dans un moment de crise, comme en ce moment-là.
2: Hey, hey, Je reviens au franc mais cette idée-là, soudainement, que les, les, euh, la, la barrière euh, physiologique ou anatomique n'existe plus, dans le sens où tu n'es pas obligé d'être à un endroit précis. T'sais, avant, pour aller voir un artiste qui ne vient pas de Montréal au franc il faut que tu fasses ce voyage. Ouais. Quand tu viens de Québec, c'est peut-être pas si pire, mais si tu viens de Regina, c'est toute une aventure, là. Fait que, fait que tu viens peut-être pas voir... les, t'sais, Autant les artistes soutiennent pas, autant les encourager que ce qu'ils auraient de besoin, puis ça leur donne un genre de désavantage parce qu'ils partent pas avec la foule de leur bar. Euh, le fait d'avoir soudainement une possibilité de le prendre sur Internet, de le regarder à distance... Moi, j'espère que ça, ça va rester, puis ça va se développer. T'sais. Pas pour venir, pas, ça ne finira jamais en store Academy, là, on s'entend avec des appels à cinquantaines pour euh, sortir du monde, mais, mais le fait que soudainement on peut décloisonner, puis offrir à une plus grande multitude de gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer en personne, en salle, la possibilité de regarder, euh, de regarder le show, puis de, de, de commenter aussi, puis de vivre, je trouve ça vraiment fun.
1: Ça fait en sorte qu'on hey, on a réussi à se rendre à 40 épisodes.
3: Ouais, C'est quelque chose, quand même. Moi, moi euh, je suis fier, je
1: suis content. Mettons que je vous avais dit au début, là, quand je vous ai appelé, puis je vous ai chacun dit,
3: hey, je pense que j'ai une idée, on pourrait ouais. se faire une série
1: balado, on parle avec les artistes qui souffrent de la crise, puis là, je vous aurais dit, ouais, on, on, va, <rire> on va en enregistrer un à l'automne, euh, puis ça va être notre 40e, puis la crise, elle ne sera pas terminée. on va être revenu au point de départ. Vous auriez réagi comment si je vous avais prédit ça au début?
3: Mais on s'enlignait pour ça. On avait un rythme de fou. On aurait atteint le problème, les 40 en ben On en faisait en fait un par jour au début. Ah, c'est fou, ouais, c'est <rire> fou.
2: En, 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 en deux mois, mettons, environ, on aurait on ouais. frappé 40 parce ouais. qu'on s'était dit qu'on allait en faire un par jour. C'est ça, ça. Quand on a accepté le un par jour, je pensais que ça allait durer deux semaines.
1: Oui, on pensait qu'il y, qu y avait deux <rire> semaines de confinement, bon. grosso modo. C'était très ambitieux. On n'est pas oui, oui. les seuls. Je me rappelle les, 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 nos amis de résidence incubatrice. Hein, ils disaient euh, « Ouais, on prépare un spectacle qu'on va présenter le au déconfinement. On vise, genre, fin mars. <rire> » Hé, hey, ressort ça comme extrait. Tu c'est criant de naïveté.
0: Oh, là. Oui, oui. Extrait! On s'est mis en tête qu'on pré qu présentait quelque chose le 31, le 31 mars.
1: Ah, OK, quand même.
0: Théoriquement, mais après, c'est sûr que...
2: Et à, en jouant sur le fait qu'on va créer ça pendant le confinement avec
1: nos autres camarades à distance. Il était-tu magnifique ces oh, deux-là? C'est ah, beau, vrai. hein? Puis, disons, on, on, on le croyait le un peu. Encore. On riait un peu. On se disait, quand même, là, il exagère un peu. Mais on n'aurait pas pensé qu'il l'aurait présenté finalement à la mi-juin. Ben non, non, tout non. Ça, non. -juin, début <rire> juin? oui. Ouais. Dans ces coins-là, dans un parc, c'était magnifique d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce, ce moment-là. Je te dirais que c'était un des moments qui, que j'ai le plus apprécié parce que.. C'était comme un suivi, tu sais, on était probablement les seuls à s'intéresser à, à, à eux, parce qu'ils n'étaient pas connus, puis, mm. puis il y avait juste approché personne pour parler de leur projet, puis nous, ça avait piqué notre curiosité, on les suivait, puis moi, je, je m'étais abonné à leur page Facebook, puis je suivais ce qu'ils faisaient, puis j'ai trouvé, trouvé beau dans leur créativité, puis ça, c'était le fun, parce que je vous retrouvais, vous deux, tu sais. Euh, on était assis euh, un petit banc pas très confortable à regarder un vrai gros show de théâtre d'une heure et demie de ces ouais. jeunes-là qu'on avait croisés deux mois avant, par hasard, puis qu'on était déjà rendu attaché à eux. Extrait!
0: Vous n'êtes pas ici par hasard.
1: Non, en effet! Je suis ici pour prendre mon vol pour Ankara et travailler sur un chantier!
0: Vous ne prendrez jamais cet avion. Cet avion n'existe pas, il n'a jamais existé, et si vous êtes encore là, c'est pour toute autre chose. Ça,
1: c'était vraiment un beau moment, je trouve que c'était une belle illustration d'un déconfinement. T'sais, on les avait croisés au début quand on savait pas ce qui allait se passer, qu'on était tout angoissés, puis qu'eux, il y avait une belle naïveté à travers tout ça, puis après de conclure ça en allant voir un spectacle en plein air avec des gens. Il y avait une limite, il y avait des billets gratuits <rire> pour pas qu'il y ait plus de 50 personnes. Ah, puis On était 50, on doit être 50 à peu près. Oh. Euh, c'était beau, c'était le fun, ça.
3: Ouais, ouais c'était... Il euh, y avait une naïveté puis une belle ténacité. Ils ont jamais lâché, ils ont cru à leur affaire, ils ont, ils ont pris des virages. Ouais. Il y a eu des revirements en cours de route, mais l'aboutissement, moi, m'a vraiment... Impressionné. Ouais. Et, il... et, et, et il, il, est, il est ressorti de belles choses de cette affaire-là. Ils ont beaucoup appris euh, de nouvelles façons de faire, puis c'est vraiment stimulant tout ça.
2: Ouais, quand on parle de la belle naïveté, ils ont une belle naïveté, mais en même temps, dans leur pratique, ils sont tout sauf naïfs, là, dans le sens où ils ont réfléchi. Là, moi, je me souviens du suivi où on a parlé. Euh, de la vidéo, puis de comment ils se sont rendus compte que c'était pas pour eux. Extrait! Par rapport au, aux plateformes qui est en fait Facebook, globalement, Facebook ou YouTube qui quand même avalent à peu près tout, c'est que malgré tout, ça reste un écran. Et c'est dans tous les sens du mot, ça reste un écran.
0: Quand on regarde ça après coup, il y a quelque chose qui reste un peu vide.
2: Euh, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'ils sont jeunes... Puis ils ont déjà des bons réflexes, des bonnes, des, une bonne façon de se poser des questions par rapport à qu'est-ce que tu fais, puis se dire si je vais arriver à une certaine qualité, ah, il me faudrait une équipe au complet, il me faudrait du matériel. C'est pas un bon combat pour l'instant. Allons plus vers qu'est-ce qu'on sait qu'on est capable de bien faire. Ouais. Ça, je, je trouvais que c'est une, une décision très mature de leur part.
1: J'aime bien dire que la sentinelle se confine, comme nous, on se reconfine. Je pense qu'on a, on a passé à travers quoi quatre phases en tout. T'sais, au début, on parlait avec les artistes pour euh, mettre la lumière sur comment ils vivaient ça, eux personnellement, comment ça les affectait. Après, on s'est intéressé à comment ils passaient le temps en attendant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils préparaient, qu'est-ce qu'ils tramaient. Ensuite, on a eu une phase où on s'est intéressé au déconfinement. On est allé voir parmi les premiers shows qui ont été donnés. Je pense à Jean Bleu Nuit au Lion d'Or. Ouais ouais merci Merci beaucoup. C'est grâce au Lion d'Or. Super beau projet. Je, je pense à, à Ramis, le lancement d'album dans un parc. Elle marche dans le noir. L'espoir est une antiquité. Elle vieille tranquillement. Les jours d'avant ne fait que passer et seuls qui lui parlent sont les statues qui dorment dans la rue. Elles sourit dans le vide, accumulant les rides, Infectées par le bruit. Le silence recule de la bouche est comme du
3: pu interdit.
1: Miro, Miro sur le toit du stade. Hey.
3: Yes sir, bienvenue pour la première fois
1: sur le top, sur le top de la tour du stade olympique. T'sais, je veux dire, là, on... c'est presque... c'est un, un concert virtuel, mais sur le mode du stade, par une magnifique journée de juillet. Tu sais, c'était... Là, c'était beau. Là, là je pense qu'on était dans un état d'esprit euh, allégé. Puis plus récemment, on a fait des suivis un petit peu avec certains d'entre eux, notamment Martin Dosti, que j'ai trouvé super intéressant de voir qu'il est parti de ne de, de plus savoir quoi faire puis d'être angoissé de son retour de, de tournée avec... Euh, le, le Cirque Alphonse, puis que là, tout d'un coup, il est devenu barista six mois plus tard, cinq mois plus tard, avec sa blonde, c'est parti en business, folle heureux, tu sais.
3: Je suis euh, dépassé, agréablement
1: dépassé, par, par, euh, par ce qui se passe, euh, par, par, euh, par comment notre aventure prend forme. Et là, je me dis, à travers tout ce, ce cycle-là, là, on se reconfine je pense que j'ai envie qu'on se pose puis qu'on observe un peu plus puis on verra bien, on verra ce qui va se passer on verra si l'actualité va nous forcer à revenir puis à, à recommencer autre chose, mais j'ai l'impression qu'on a conclu un cycle avec tout ça puis euh, avant de stretcher ça trop longtemps ben je me dis 40 c'est un beau chiffre j'ai 39 ans, hein, je vais avoir 40 ans l'an prochain. Donc... Oh, J'essaie je, je, de est me convaincre beau. que 40, c'est un beau chiffre. Dans
3: 50, t'es encore plus beau.
1: Ah oui, c'est vrai, hein? Fait que tu vas euh...
3: faire 10 épisodes tout seul? Peut-être. Mais c'est ça la beauté de cette série-là, c'est qu'il n'y a aucune obligation, tu, tu l'as toujours dit depuis le départ. Ouais. Euh, fait qu'il a rien qui nous empêche de rebondir à un certain moment, euh, faire un suivi ou ouais. quelque chose de nouveau qui oui. nous interpelle. Oui. C'est ça cette série-là, là. là. C'est nous qui sommes les, les maîtres d'œuvre. Ouais,
1: c'est intéressant de voir le chemin que ça a pris. Euh, J'ai trouvé ça intéressant de voir euh, que des gens s'y sont intéressés. Qu'on a reçu des bons commentaires. Que, La par exemple, ouais. En calculant
2: tout ça, j'étais un peu tombé sur les foufous. Oui,
1: ouais. ça fait quand même beaucoup de gens qui nous ont écoutés. Ça veut dire que visiblement. Euh, je pense qu'il y avait de l'intérêt pour ce genre d'affaires-là. Le fait qu'on ait créé un lien avec Jessica Colébé de, de, de CKRL à Québec.
0: De cette balado, la Sentinelle, on fait le point aujourd'hui, on fait un petit suivi parce que mine de rien, en un mois, il s'en est passé des choses dans le milieu culturel. Bonjour Marc-André.
1: Avec qui j'avais un appel mensuel pour juste parler d'actualité à partir des sujets de nos balados.
3: Ayel elle nous a donné une couverture exceptionnelle. Oui,
1: c'était le fun, elle nous donnait du temps aussi, c'est ce que les radios communautaires ont la chance d'avoir. On a tous vécu CIBL un peu, là, fait que... Ouais c'est que les radios communautaires, indépendantes, autonomes, euh, peuvent prendre le temps. Elle, elle, elle prenait le temps de jaser à fond avec, avec moi pour nos sujets, puis parler de culture, puis prendre le temps, puis elle les avait écoutés, puis ouais. euh, tu sais, je trouve qu'on a eu beaucoup de retours qualitatifs aussi, les, les gens nous parlaient de moments précis du balado, puis euh, ça, ça nous a fait créer des belles rencontres, je trouve. Je suis, vraiment, je suis vraiment fier de nous. Moi aussi.
3: Ouais. Moi, moi, avec. je l'ai mentionné tantôt. Très, très, très fier. Euh, je suis content parce qu'on s'est aussi amusé à, à travers ça. Ouais. Euh, là, c'est là
1: au montage où tu mets les bloopers. Euh, Est-ce que, est -ce que, euh, est -ce que euh, tu penses euh, qu'on euh, a euh, du matériel? C'est oui, ça! <rire>
2: Allô, Marc-André?
1: Je pense qu'il faut faire l'assemblant que c'est moi qui répond. Logiquement, c'est toi qui ah, m'appelles, oui, c'est ton okay. entreprise. On va refaire Ouh, ça. <rire> c'est contraire,
3: c'est toi qui dois te dire « Salut, Louis-Philippe ». Est-ce
2: que t'es capable de booster un tout petit
1: peu
3: ton... Euh... Il commence à faire frais pis tout, fait que là, je suis en tabarnak. OK, OK, OK,
2: okay. c'est moi qui t'appelle... D'accord.
3: Ah shit, ça a déconnecté. Ok parfait.
2: Bing 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 bing. Ouais on va
3: le refaire. je pense un peu plus naturel. Ça,
2: ça, ça devrait être correct Attends une minutes. Euh, je vais partir
1: l'enregistrement pour voir. Ben, logiquement parce que c'est toi qui m'appelle pour me parler de, du fait que t'as parlé parce que c'est quand même pas moi qui t'appelle puis. Ben, souvent
2: souvent avec moi c'est GF qui m'appelle. Là je vais te dire un truc pas que que tu coupes là c'est correct que j'ai demandé à GF qui va le monter de ne pas mettre ce bout là dans.
1: Ben c'est sûr. <rire> ça me fait tellement rire As tu en fais un troisième pour la loc? Attends, pardon, mais c'est on, on va en refaire deux, deux autres Mais Elles ne sont pas branchées. <rire> Mais je peux en faire un troisième, on va voir, là, je, je, je me réchauffe.
3: L'entrevue
2: est commencée. Ouais ouais
1: ça va, ça va, ça va, ça, ça va le faire. J'aime ça faire des présentations tout seul au micro, c'est vraiment pas naturel, je déteste ça. Euh... <rire>
3: Ça, c'est un des épisodes que j'ai aimé, ça. Quand on faisait un retour tous les ouais, trois, là, euh... Euh, on dirait qu'on se permettait un peu d'espace pour avoir des réflexions, partager des réflexions. Puis euh, ce, 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 cet épisode-là où est-ce qu'on parle des bloopers, euh, c'était très intime. C'est un striptease de larmes qu'on a fait tous les trois. Là. <rire> oui, tu, tu m'avais
1: demandé de m'enfermer dans mon ouais, garde-robe avec ça. un micro pour euh, confier ce que je pensais de chacun de vous. Ben vous Puis, ça euh... a marché.
3: Il fait confiance. Coloré. Totalement
1: confiance. C'est un gars très travaillant avec le cœur à la bonne place. C'était <rire> drôle, j'ai ai aimé l'exercice. puis euh, C'est ça. Je pense qu'il en, en est ressorti encore là des belles réflexions sur euh, le plaisir qu'on a de travailler ensemble aussi. Ça, c'est Oui. C'est euh, oui. loin, c'est loin d'être
3: terminé ou d'être perdu. Et mon Dieu, on aura appris qu'on ne braque pas un radar. <rire> <rire> <rire>
2: Je veux juste ça à ça là puis braquer le radar, ça se dit pas.
1: C'est vrai que ça se dit ouais. pas. C'est vrai que ça se dit pas. Ça nous a pris
0: combien C'est com 12 épisodes? épisodes. Une série balado qui braque le radar sur les
1: braquer le projecteur dans le principe de la sentinelle, faire de la lumière, tout ça marcherait tu sais. Mais non, nous on a voulu mettre un radar là-dedans. Là Va quand même radar. En fait, je pense que le conseil dans tout ça c'est euh... Si vous faites du podcast ou de la radio, lâchez donc le radar, on le maîtrise pas tout. C'est <rire> une formule éculée, là, pour vrai. Euh... Parlez de davantage
2: du, du projecteur. Lâchez le radar. Ben ouais, euh... ça sert pas à ça. Ça sert à pogner des sous-marins
1: dans Ben le... ouais, franchement, franchement <rire> les radars, le radar. Là. Je pense qu'on a fait le tour d'un certain nombre de choses, puis je suis content de ce qu'on a fait. 40, c'est un beau chiffre. Euh, on se permettra peut-être des extras dans, dans le temps comme dans le temps. On reviendra peut-être si la crise se transforme. On sait tellement ouais. pas ce qui se passe. Ou on transformera ça en autre chose. Mais, en tout cas, je tiens à vous remercier quand même d'avoir embarqué euh, à pied-joint là-dedans, bénévolement, pour Rien d'autre que le plaisir et la satisfaction de le faire, dans le fond.
3: Oui, mais on a, on a été servi sur ce plan-là. Là. On ouais. a été très nourris. Là.
1: Ouais, <rire> C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est notre paye. C'était vraiment ouais. juste pour... Euh... Puis par sensibilité envers, euh, effectivement, ces artistes-là ben, qui... Milieu. Ouais. Notre milieu. Puis les... C'est ça. Le, le... Notre milieu. Puis les gens qui font partie de ce milieu. On, a, on avait mis beaucoup l'emphase là-dessus, surtout au début, sur les travailleurs autonomes dans l'ombre un peu. Ouais. Tu sais, ceux qui n'ont pas nécessairement la lumière, on n'a pas nécessairement toujours parlé. T'sais, nos plus gros noms, ça a été... Patrick Crozon, puis ça a été Rosalie Vaillancourt, ouais, puis Charles Beauchamp. Ça, c'était nos gros noms. Tu Mais on voulait justement pas avoir des gros noms parce qu'on voulait euh, souligner la part importante des artistes indépendants, autonomes. Puis je pense que ça vaut encore la peine de le faire. faut continuer à le faire.
3: Ah, oh, absolument. Prenons l'exemple de Anna euh, Sibylle muller
0: Extrait. Oui, parce que... Je trouve aussi le mouvement est différent du sport. J'essaie quand même de faire des gymnastiques et tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Et, et je suis aussi dans un appartement, alors il n'y a jamais assez de place. Quand je commence de danser, il y a toujours un sofa, un chaise. Qui... Le chemin.
3: Euh, avec un accent extraordinaire ouais. que tu as rencontré, ouais. euh, danseuse, c'est un domaine très très pointu. Euh, elle nous contait ses réalités. J'ai l'impression que c'est vraiment une découverte pour beaucoup de monde. Ça, ça, j'ai mais ça, ça ai m'a ça, ça plu. Ça. Une
2: belle façon de rentrer dans les, les univers aussi de, c'est quoi, de, ça être un créateur euh, au La jour couturier. le jour, tu sais, ouais, Mireille. Euh, Mireille. Ouais. Ça, ça ressemble à quoi leur quotidien Comment qui Mmh. Moi qui vive ces gens-là, tu sais, puis finalement tu te rends compte que ça ressemble pas mal à tout le monde, il y a des petites différences à droite à gauche, mais à un moment donné, euh, oh, on le matin, ça fait deux toasts au bar de pile, ça <rire> fait
3: pas ouais, cher oui. le de mais c'est ça une des choses que j'ai appris moi de tout ça euh, ce que je retiens et que vous vous saviez sans doute beaucoup plus que moi euh, c'est que ces gens-là sont, sont têtus ils savent ce qu'ils veulent ils veulent pas lâcher le morceau <rire> puis c'est dans leur trip c'est dans leur ADN ouais. c'est ouais. pas raisonné ce qu'ils font c'est pas logique ça va contre à contre-sens là sur certains plans ouais. mais ils aiment tellement ça c'est tellement dans eux qu'ils sont prêts à aller bien bien loin puis à souffrir beaucoup
1: ouais. Tu vois, le, le, le premier ministre euh, anglais, Boris Johnson, on dit-tu un premier ouais. ministre? Le premier ministre anglais, euh, Boris Johnson, a dit il y a quelques jours euh, que les artistes devraient se trouver un autre métier. Euh, je... C'est ça, c'est facile de se dire ça. Il y en a sûrement plein qui l'ont fait, il y en a plein qui se sont demandé pourquoi je fais pas ça. C'est là que tu vois les vrais artistes, des pas si vrais artistes. C'est que les vrais artistes Peut-être qu'ils peuvent se trouver un autre métier, mais ils vont rester artistes pareil. Parce que ce n'est pas, pas un métier pour eux, c'est ce qu'ils savent faire, c'est la pulsion qu'ils ont, puis c'est euh, ça. Puis tu sais, écoute, peut-être que je suis euh, naïf, puis que je vois que j'ai mes petites lunettes roses, mais <rire> peut-être que cette crise-là va avoir écrémé aussi les faux artistes. C'est-à-dire, euh, si tu le faisais pour la gloire, puis pour pouvoir être sur une scène, puis te faire « cheer» par tout le monde... Ben, ça se peut que tu fasses autre chose, puis euh, bon débarras. Hein? Ouais. Il nous restera ceux qui veulent vraiment créer, puis qui sont têtus, puis qui vont avoir été extrêmement persévérants. Puis peut-être qu'on peut qu va se retrouver dans 5 à 10 ans avec, euh, avec une, une classe artistique plus riche à cause de ça.
3: Il y a une épuration naturelle qui se fait dans ce genre de situation-là. Ouais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Puis pour
1: ce qui est des artisans, je suis content pour Jean-François Tétrault et Roxane Arcan parce que eux, en ce moment, euh, pendant que presque toute la culture se ferme, eux, ça va. Ouais. Eux, ils ont redéfini leur modèle d'affaires. Eux, ils avaient des, des, des petites communautés restreintes qui allaient, qui allaient les voir. Ils ont su s'adapter. Ils sont encore ouverts. Et ça se passe bien. J'ai salu, je suis content pour eux. Extrait! Mais pour
2: le futur, oui. Je pense qu'on ligne vers un hybride euh, vraiment web, euh, web et physique, mais l'opinion va toujours rester, mais ça vient changer la donne.
0: S'il n'y avait pas eu cette euh, crise-là, je ne sais pas quand on aurait fait le switch à faire une boutique en ligne. Puis
1: euh, depuis le début de la pandémie, j'ai jamais autant mis d'argent de ma vie dans des véniles. <rire> <C
0: 'est...
1: rire>
3: fait fait que que je tiens à dire que j'ai acheté <rire> trois albums de Primus.
2: Trois albums de Primus. Dans la même
3: commande, là. Oui. Ça yeah, chez nous okay. à vélo.
1: Ça, okay. c'est grâce à mon, à mon Big Shiny Toon.
0: Oui. Big
3: Shiny Toon. Primus.
2: Moi, je suis rassuré pour le milieu culturel, contrairement, à, contrairement au début de la première de la première vague. Euh, au début, au début on se disait, mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver aux gens, qu est qui... comment qu'on va passer à travers ça. Euh, on s'inquiétait un peu pour euh, autant les, les, les institutions que les personnes à l'intérieur de tout ça, puis se dire, tu sais, les plus émergents, comment ils vont faire. puis Finalement, je pense que la plupart des gens ont trouvé une façon de s'en sortir. Puis, euh, ils disparaissent pas, au contraire, ils sont encore là. L'appel
3: euh... à la réinvention a été euh, lancé, hein?
2: Ouais, ben, oui, but... mais, mais en dehors de ça, il reste... Euh... Je pense qu'il y a des gens qui ont juste persévéré puis qui ont continué à essayer de faire des trucs qui les rejoignaient puis qui, les... qui leur parlaient des trucs dans quoi ils savaient qu'ils pouvaient s'exprimer puis poser un regard sur la société. Puis ça, je trouve ça vraiment rassurant.
1: Ouais. Un bon exemple de ça, épisode 3... Je suis allé prendre une marche semi-interdite avec ma bonne amie Christelle Lenôtre, mmh. conjointe de l'auteur-compositeur-interprète Joseph Edgar. Oui.
0: Extrait. Pourquoi il veut, euh, il veut prendre un break? Parce que cette maladie mentale qui s'installe ouais. autour de la tournée, ah, cette ça. anxiété, tout ça, euh, c'est pas le premier à en parler. Ouais. Fait que, tu sais, à quelque part, en ce moment, il, il, comme... oui, il se repose puis tout ça, mais imagine, déjà que tu es anxieux de faire de la tournée, tu veux faire. Une pause de tournée, ouais. puis là tu te retrouves dans une situation comme ça qui met tout en péril.
1: Elle me racontait que c'était pas facile ni pour un ni pour l'autre, puis tu vois Joseph a eu le temps de considérer d'arrêter de faire de la musique. Oui. Et il vient juste de lancer des pas nouvelles bien. chansons. Donc finalement hop là il y a un nouveau souffle. Euh... Oui, il était
2: censé plus en faire avant non. la pandémie, il avait annoncé sa retraite. Oui,
1: c'était terminé. Puis là finalement une... tournée. pas terminé pas en tout, finalement il a trouvé là-dedans un nouveau souffle. Fait que tu sais, quand je disais, euh, il va peut-être y avoir, euh, peut-être que ça va s'écrémer puis que les faux artistes vont décrocher puis qu'il y, y a des vrais artistes qui vont puiser là-dedans pour faire quelque chose de très fort. Checkez bien ça, les premiers spectacles qu'on va pouvoir faire avec des foules de 50 000 personnes. Ça va être les vraies bonnes personnes qui vont être là. Et dans la foule et sur la scène. Puis ça va créer des moments qu'on euh, qu était peut-être rendu blasé de voir. Puis que là, tout d'un coup, on va redécouvrir, on va revivre des sensations nettement plus intenses. Fait qu'en ce sens, je pense qu'on est découragé, on est, est écœuré, il faut être patient. Mais euh, ça va bien aller. <rire> tu dirais que c'est un
2: plaisir coupable.
1: Tu as entendu
2: comment c'était
3: senti quand tu m'as dit, là? J'ai essayé
1: oui, de le faire à la François Legault. Ça va
0: bien aller. <rire> La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité Marc-André Mongrain, Louis-Philippe Labrèche et Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour son indispensable participation à la narration, Michel Maillère. Montage et réalisation Jean-François Roy La Sentinelle est une série balado bénévole Produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonore
1: ben Évidemment on s'est payé un souper d'huîtres Avec tous les revenus qu'on a fait avec ce podcast <rire> bénévole
3: <rire> C'est tellement pas vrai
1: Ça dit qu'on a volé les huîtres
3: <rire>
0: La Sentinelle est toujours allumée
2: Des
3: quoi, Des, des churros. churros. Ah ouais? Des churros. C'est bon, c'est des churros. Churros. Hey, ça pour vrai, les gars, avec l'argent qu'on a fait et que la sortie, on peut se payer un je vous paye un churros. <rire>